0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean sí, bienvenidos un día más a Consumidores. Crece el Comercio Electrónico. La Asociación de Consumidores de Navarra Irache aconseja identificar al vendedor, conservar toda la información de la compra y revisar el producto en cuanto llegue a casa. ¿Dónde se deben tirar las tarjetas de crédito inactivas o que han caducado? ¿En el contenedor amarillo? ¿En el contenedor gris? Dispositivos electrónicos reacondicionados. ¿Son productos de segunda mano? ¿Por qué elegirlos? ¿Qué garantía tienen? ¿Es el ayuno intermitente la solución a todos nuestros problemas? ¿Son los ultraprocesados la gran epidemia del siglo XXI? El nutricionista Hitor Sánchez Responde a estas cuestiones en ¿Qué pasa con la nutrición? Comienza
1: consumidores. Sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Clear your heart Cut the cord Are we human? For the are we human or are we
2: el comercio electrónico sigue en alza y con el uso llegan los problemas. Uno de cada tres navarros que ha comprado en Internet en el último año ha tenido un contratiempo. ¿Cuáles han sido los principales motivos de queja? Se lo preguntamos a Alberto Lazco, portavoz de Irache. Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, ¿qué tal estáis?
2: Alberto, ¿cuál es la queja más habitual? ¿El retraso extravío de la compra? ¿La disconformidad con el producto enviado?
0: Eso es, como tú dices, eh, son los dos... Los dos problemas fundamentales son esos. O que el producto es defectuoso, tiene algún problema, o no es el que yo he pedido, es diferente a lo que yo he pedido. Y el otro gran problema es pues que llega tarde o que no llega en el peor de los casos. Bien. Esos son los los mayores los problemas más habituales que se dan al comprar en Internet. Y luego ya a distancia pues también está el tema de los fraudes, que efectivamente se siguen dando fraudes a, a la hora de, de comprar en Internet y luego los problemas en el pago, a la hora de efectuar el pago. Esos son los problemas más habituales que se dan.
2: Alberto, el producto que hemos recibido no es el que habíamos comprado o si lo es, tiene algún defecto. El consumidor tiene derecho a que el producto sea exactamente el que encargó y que esté en perfecto estado, ¿no?
0: Eso es, es igual que en realidad es igual que cuando compramos en una tienda. En cuanto a estos derechos, o sea, es decir, me tienen que dar el, el producto que exactamente yo he comprado con las, con las características que yo he comprado y no me pueden dar otro. Sin embargo, muchas veces pasa. Nosotros lo recibimos en nuestras oficinas, pues que las zapatillas son una talla menor que el armario tiene grietas, alguna bolladura, que el teléfono móvil no cuenta con las aplicaciones que supuestamente debía tener. Como te digo, tenemos derecho a que el producto sea exactamente lo que compramos.
2: Ya, ¿y cómo demostramos que lo que ha llegado no es lo que pedimos?
0: Bueno, es importante, para empezar, es, eh, para empezar, es muy importante conservar eh, el documento de la reserva de compra, llámalo como quieras, en el que conste las características del producto que he comprado, es importante para decir, oye, yo pedí esto, yo pagué esto y me ha llegado otra cosa. Y lo siguiente que hay que hacer es, cuanto antes, cuanto antes si eh, cuando lo recibo en casa, cuanto antes, si efectivamente no es el que yo he pedido o tiene algún defecto, comunicarlo cuanto antes, dejarlo por escrito a, a la empresa, al vendedor, no tocarlo y, bueno, y si es posible sacar alguna foto, mejor que mejor.
2: Lo recomendable, me decías, que es revisar el producto nada más llegar ante el transportista, antes de mejor que se vaya si el transportista, ¿no?
0: Mejor aún, mejor aún. Si se puede, mejor aún. Porque así tú puedes, en el propio albarán de entrega, eh, dejar constancia de pues eso del defecto, de bueno, de tu desacuerdo, digamos, ¿no? Pero, aún así, si el transportista se ha ido ya, bueno... También, también puedes hacerlo, aquí es decir, lo importante es ya te digo, hacerlo cuanto antes, para porque es mejor eh, dejar constancia del defecto de que el producto no es el que tú has pedido, es mejor hacerlo en el primer día, en el segundo, que diez días después. Eh, la presunción de que tú has podido hacer algo, estropearlo y tal, pues en diez días siempre es mayor que en un día, ¿me entiendes? Entonces siempre es mejor hacerlo cuanto antes, en eh, cuanto antes siempre es mejor dejar constancia por escrito, como te digo, eh, esta circunstancia y esperar a que te respondan. Si no te responde ya te digo, no toca el producto, pues ya asesorarte y ver qué es lo que debes hacer. Pero no tocar el producto y dejar constancia por escrito que no es lo que tú habías pedido. Uh -huh.
2: Otro problema recurrente es el retraso en la entrega. Convendría que al comprar concretáramos por escrito un plazo o fecha de entrega del bien, ¿no?
0: Sí, no se suele hacer mucho, pero sería lo más conveniente. Porque al final, pues lo que hemos dicho, eh, uno de los principales problemas es que el producto llega tarde, con semanas, a veces hemos visto con meses eh, de retraso. Eh, como como tú decías decías muy bien eh, lo mejor sería que cuando tú haces la compra se ponga ya el plazo se ponga ya la fecha en la que en la que te lo tienen que entregar en la que lo tienes que recibir mejor dicho y si pone qué tipo de penalización qué tipo de consecuencias tiene el retraso mejor que mejor en, cual, en cualquier caso la ley de consumo te da, o sea dice que si no se establece ningún plazo en principio te lo deberían dar. En, en 30 días desde que tú lo has comprado, desde que tú lo has Ajá. comprado a través de Internet. Sí, Entonces eh, la normativa
2: el, indica que se debe entregar el artículo en un plazo de un mes desde la compra.
0: De un mes, eso es, a no ser que, haya un, que tú ya lo, pues, eh, lo hayas pactado en la compra pues sí, antes, sí, no sé, sí, en, sí. En, en 15 días, lo que Ajá. sea. Pero si no, efectivamente la normativa dice que lo tienen que entregar en un mes.
2: Vale, vale. En otros casos el producto nunca llega. En ese caso sí. me devolverán el dinero que he pagado por él, ¿no?
0: esperemos que sí pero el problema el problema es que lo más que te, te imaginas, te has comprado lo que quieras me da igual una un ordenador y esperas un mes y no ha llegado esperas dos meses no ha llegado esperas tres meses no ha llegado y lo querías para el trabajo generalmente lo reclamas y sí sí evidentemente se suele conseguir que te vuelvan el, el dinero si no no te van a llegar el producto pero poco más no sé es, o sea poco más es difícil conseguir algún tipo de compensación y es evidente que hay un daño añadido, porque sí. tú llevas esos tres meses que lo que creas que tu ordenador para el trabajo, para hacer no sé qué cosa, lo que tú quieras, y no has podido hacerlo. También se han
2: dado problemas con averías que se producen pasados unos meses. Las compras por internet tienen la misma garantía que las adquiridas en un establecimiento físico.
0: Eso es. eso es, Las compras las compras por Internet tienen la misma garantía que tiene algo que compras en la tienda. Es decir, ahora mismo en, en, en el Estado español serían tres años, porque lo, lo ampliaron. En Europa, pues en algunos, en, en algunos casos, es solo de dos años. Pero, por ejemplo, para pa entendernos, como te digo, en España es de tres años. ¿Eso qué significa? De tres años de garantía. Y en los dos primeros años, por aclarar, se presume que el defecto del producto viene de la, del momento de la compra o de la venta. Es decir, en los dos primeros años será la empresa la que deberá demostrar, si no quiere hacerse cargo, que tú has hecho un mal uso del producto o que tú has provocado esa avería, ese defecto. ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que, efectivamente, la garantía es la misma al comprar en Internet. Eh, Aún así suele haber muchos problemas, sobre todo sean este tipo de reparaciones en, en móviles, en tabletas electrónicas, en aparatos pues eso, de, de, de electrónica, este este tipo de, de objetos, pues porque bueno eh, muchas veces se niegan, tú lo entregas en garantía, tardan mucho en repararlo, luego dicen que tú has hecho un mal uso. Yeah. Hay que pelear muchas veces y es complicado. Y efectivamente a veces eh, pues lamentablemente el consumidor se cansa y acaba pagando la reparación, aunque muchas veces no debería ser así.
2: Y hablamos también de fraudes, que a ver los los el consumidor o consumidora compra un producto en una página web, lo paga y este producto no llega nunca y cuando trata de contactar con la supuesta empresa no lo consigue porque no existe.
0: Eso es, hay muchos, o sea hay, sigue habiendo muchos casos de fraude, tanto en supuestas empresas, que no lo son, que en realidad lo que son es, pues como te digo, un algo que se ha montado un, unos delincuentes para, para sacarte el dinero o entre particulares. Eh, efectivamente, ahí que es importante. Bueno, es muy importante tener claro la identidad de la empresa que te está vendiendo el producto o del particular, si es que es un particular. O sea tener eh, tener todos sus datos comprobar que es alguien una empresa real eh, mirar su domicilio social eh, mirar que, en el caso del particular pues sus datos para qué para que luego pues no pase esto que como tú bien decías pues al final yo he pedido no sé qué he pagado claro ahí suele ser el fallo que pagamos siempre por adelantado al menos parte eh. entonces claro un ordenador eh, pues te adelanto me da igual 300 euros eh, y no llega, no llega y como llamas al supuesto contacto o escribes al email que supuestamente y ese email ya no llega a ningún sitio, ese número de teléfono ya no da línea y, y ahí lo tienes complicado. Cabe denunciar, evidentemente tienes que denunciar, pero suele ser complicado dar con... con pues con estos delincuentes, pues porque es, lo saben hacer muy bien y, ya te digo, sigue sigue pasando. Entonces, yeah. eso, es difícil alcanzar, luego
2: recuperar el dinero.
0: Sí, no es fácil. La verdad es que no es fácil porque eso, eh, es difícil dar con quién ha hecho... quién es el uh -huh. que en realidad te ha, te ha engañado, la, el delincuente. Yeah. Entonces, como te digo, ser cautos en eso, no pa, no adelantar dinero o, y, sobre todo, eh, identificar muy bien quién es la otra parte. Eh, buscar el, el, el domicilio social, el, el domicilio donde está situada esa empresa y luego también... Eh, de vez en cuando echar un ojo a las opiniones de otros, o sea, mirar en internet poniendo ese nombre, a ver si, porque muchas veces ya hay enseguida ves que ha habido gente que se está quejando de que le han engañado, de que era un fraude y de no sé qué. Bueno, puede ser un, una idea para, para darte cuenta de que, que a veces va a ser un, un fraude de último.
2: Para acabar, hay que recordar que en las compras realizadas por Internet, igual que sucede con las compras realizadas en nuestro domicilio o en un hotel, vamos, fuera del establecimiento comercial, los consumidores tenemos 14 días para echarnos atrás en la compra.
0: Sí, muy importante, ¿eh? que a veces no lo tenemos en cuenta. En una tienda tú si compras algo y luego está bien, no tienes derecho a devolverlo, siempre lo decimos, pero en Internet tienes esos 14 días desde que te llega la compra, desde que te llega lo que ha comprado a tu casa, tienes 14 días para echarte atrás. Porque tú quieres. Yeah. Solo es importante comunicarlo de forma fehaciente, que quede claro, que le llegue a la empresa, que tú echas para atrás el, el, el producto, es el derecho de desistimiento y tenemos 14 días para, hacerlos, para hacerlo desde, desde que ha llegado el producto a nuestra casa. Y por hacer una puntualización, eh, han cambiado hace poco la normativa y cuando estas compras que nos hacen, cuando viene alguien a nuestro domicilio, que llaman a nuestra casa y nos venden un, no sé, un modificador de no sé qué. Bueno, esta, para estas compras tenemos 30 días. Se ha ampliado el derecho existimiento de existimiento en este tipo de compras y en estas en concreto de ventas a domicilio uh -huh. que vienen a tu casa a venderte algo, en esta tenemos 30 días para bien. echarnos atrás, por, bien, bien. por aclararlo.
2: ¿Mm? Y no tenemos que dar ninguna razón para echarnos atrás en la compra.
0: No, es un Nada. derecho que tenemos como uh -huh. consumidores. Lo importante es dejar constancia de ello, poder demostrar que tú lo has comunicado y con eso es suficiente. Como mucho, como mucho, nos podrán cobrar como mucho el coste del... Del envío, de, o sea, de la devolución. De la devolución. ¿eh? Del envío. Eso sí nos pueden es, cobrar. Es.
2: Uh -huh. Como el mucho. coste nada de la devolución del producto. Eso, bien, es, bien.
0: eso es lo máximo que me pueden cobrar. No siempre lo cobran, pero eso es lo más, más que eso, nada más. ¿Mm?
2: Y la empresa nos debe abonar el dinero que pagamos por ese producto, aunque algunas veces claro. cuesta, ¿eh?
0: Ah, claro, luego cuesta que paguen. Para, <risa> suelen ser más rápidas cobrando. Sí, eso sí. Eh, pagando eso les sí. suele costar un poco más, <risa> pero bueno, hay que insistir. Nosotros pasamos, por ejemplo, nosotros para insistir una vez, dos, tres, cuatro y al final pues, es que haga falta? Que se consigue Sí,
2: hay que decir que el derecho de asistimiento es un derecho que se circunscribe exclusivamente a la Unión Europea
0: ¿eh? sí sí, uh -huh. bueno no lo hemos dicho efectivamente ¿eh? es un sí. derecho que está en la Unión Europea ya si son compras que se van de aquí y son sí, en con... China pues ya China hay, o Corea
2: la cosa se complica
0: sí. se sí, general,
2: para acabar a modo de resumen ¿qué pautas debemos seguir al comprar por internet?
0: Bueno, un poco lo que hemos dicho antes, sobre todo, identificar la empresa, ¿eh? saber que es una empresa real, ¿eh? que no hay, ningún, que no es, no hay una, ninguna posibilidad de fraude, o eh, también que es una persona saber quién es. Eh, luego, eh, exigir y conservar un justificante de la compra del producto, ¿eh? para saber tener todas las características y luego poder reclamarlos si es que no, no se cumplen. No no adelantar dinero. Adelantar dinero eh, salvo el mínimo indispensable porque luego pues siempre es mejor pagar cuando ya tienes el producto, hay sistemas de pago que lo hacen. Tú pones un un pues, pagas en un digamos en un depósito que solo se hace efectivo cuando efectivamente tú dices que has recibido el producto y es correcto. Eh, no dar más datos necesarios que los imprescindibles para realizar la compra. Si nos piden cosas que no datos de más a nosotros, hay que empezar a sospechar, eh, mejor no darlos y asegurarte de, de qué está pasando ahí comprobar el estado del producto cuanto antes como decíamos ¿eh? mejor antes de que se vaya el transportista pero si no eh, pues cuando se pueda y si hay algún problema comunicarlo eh, pues también en ese en ese momento de inmediato ¿eh? para de forma por escrito de forma fehaciente para que luego poder demostrar que tú ya dijiste que el producto no era correcto concretar el, el plazo la fecha de entrega ¿eh? para por si luego hay problemas de, de retrasos y luego como decíamos pues recordar que tenemos 14 días ¿eh? en estas compras por internet para, para echarnos atrás, porque nos parece. Es decir, que es un derecho que nos, que nos que nos ampara como consumidores y que podemos hacerlo.
2: ¿Mm? Seguiremos tus consejos. Alberto Lazcoz, portavoz de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Mil gracias por atendernos.
1: Nada, gracias a vosotros. Saludos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. paloma que me han dicho
2: que es de goma... ...crece el interés y el uso de la medicina estética en el Estado... ...en 2021 se realizaron cerca de 900.000 tratamientos médico-estéticos... ...pero deben saber que la cirugía estética no está exenta de riesgos... ...dos de las principales amenazas para los pacientes... ...que deciden realizarse una cirugía plástica... ...o un tratamiento médico-estético... Son los tratamientos low cost y el intrusismo profesional. Hablamos de ello a continuación con Arancha López, asesora jurídica de Kacub. Arancha, ¿qué tal? Egunon, buenos días. A la hora de plantearnos una cirugía plástica es muy importante tener en cuenta en manos de qué profesional vamos a ponernos. ¿Y dónde realiza sus cirugías? Sí, ¿no? y, y
3: dónde nos ponemos, ¿verdad? Claro. Cuando escogemos el cirujano, eh, como bien dices, hay que eh, verificar que es un titulado en cirugía plástica y reparadora, hay que comprobar que ha conseguido el título de la especialidad a través del procedimiento legalmente establecido en nuestro país, e incluso para obtener más información, si queremos, cualquier especialista médico puede eh, podemos llamar al Colegio de Médicos de la provincia correspondiente y ver realmente si esta persona eh, es un especialista como hemos dicho, con el régimen legal correspondiente uh -huh. es una bueno, yo creo que es lo más importante una vez que hemos decidido si realmente tenemos la necesidad después de bueno, de haber visitado numerosos establecimientos o clínicas, de ver bueno, pues cuáles son los diferentes presupuestos que nos ofrecen, a ver si eh, lo que nosotros queremos se soluciona de la misma manera porque también nos puede orientar. Eh, evidentemente como has dicho, si el tratamiento que nos están ofreciendo, bueno, pues todos tienen más o menos una línea de precio una línea de ejecución y de repente hay uno que se desbanca con un precio, bueno, pues tirado de precio etcétera, etcétera, pues Desconfíen. Claro, desconfiar
2: totalmente. Sí, porque en el sector de medicina estética, si bien es habitual que los centros y clínicas realicen ofertas puntuales, por ejemplo en tratamientos de aparatología para que los pacientes prueben nuevos servicios tenemos que tener mucho cuidado con las superpromociones. Sí, sí, sí.
3: sí Y además eh, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros nos vamos a hacer una, re, una operación de, de quirúrgica de estas características, claro, también hay que valorar el entorno, es decir, que es un hospital o una clínica con quirófanos, con enfermeras, con anestesistas titulados, sala de posoperatorio, porque claro, a ver, es que hablamos de cirugía estética como, como si esto fuera, pues no sé, una tontería y realmente corremos los mismos riesgos que cuando nos vamos a intervenir de algo que es totalmente necesario o, mi, o médicamente aconsejable. Entonces, eh, hay que valorar, como hemos dicho, el profesional y el entorno donde está este profesional, por si hubiera cualquier tipo de complicación, tener los medios suficientes como para no empeorar lo que ya nos ha ocurrido.
2: Y con respecto al turismo estético, que tanto auge ha adquirido en los últimos años, lo mismo, turismo estético sí, si se nos ofrece, ...calidad asistencial.
3: Sí, claro. Y aquí, además, teniendo en cuenta... ...de que estamos fuera de nuestro ámbito habitual. Entonces, eh, claro, con mucha más razón... ...yo creo que habría que ser mucho más escrupuloso... ...en este tipo de cuestiones. Y claro, eh, bueno, pues... Mmm, ...haber estudiado todavía más a fondo esta cuestión, porque si nosotros les estamos aconsejando que tengan ustedes cuidado con las rebajas de todo este tipo de cuestiones, pues claro, si ya nos vamos a país a países que, a ver, que sí que es verdad que hay países en los que es mucho más habitual, que están más acostumbrados, que esto es como andar por casa, pero bueno, en muchas ocasiones eso lo que hace es provocar efectivamente un intrusismo, unas malas condiciones en la operación y al final lo barato nos termina saliendo francamente caro. Eh, nosotros les aconsejamos que se informen eh, que les informen, que le den por escrito, que se dejen con constancia de la intervención, de los métodos que se van a utilizar, de las contraindicaciones. Eh, te conviene también conocer todos los riesgos que vaya a tener esta operación. Eh, antes de la operación se deben de realizar una serie de exámenes preparatorios para ver que todo está bien. Por favor, y como siempre, guarden todos los documentos de todo esto. Es decir, por si acaso. Claro, el previo. Y, y toda la publicidad etcétera, etcétera, porque bueno ojalá no ocurriera nada pero si no, para reclamar es fundamental el tener bueno, la documentación anterior Si tenemos que presentar una reclamación, deberemos aportar pruebas documentales, así que Sí, que les y en Lancha, estos casos guarden todos los documentos que les entreguen sobre el tratamiento, por insignificantes que parezca. Que sí, 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 además es que en este caso nos estamos tocando el tema de la salud eh, el tema médico eh, si cuando hablamos de un taller o de un vehículo, hay Muchas veces que nos tenemos que basar en peritajes y en recurrir a profesionales adicionales para que nos solventen cuestiones técnicas. Imagínense ustedes cuando reclamamos cuestiones médicas qué tenemos que documentar, qué tenemos que tener y qué hay que, eh, qué hay que probar para poderlo reclamar. Antes
2: de acabar, te traslado una pregunta de Begoña, una oyente que nos escribía a consumidores y la pregunta en cuestión es esta. ¿En qué contenedor debemos depositar las tarjetas de crédito inservibles? ¿Cuál es la manera más segura y ecológica de tirar una tarjeta bancaria que ya no usamos?
3: Eh, contenedor, en principio, en ninguno. ¿En ninguno? En eh? ninguno, no. Tendríamos que ir a nuestro punto verde. ¿Por, Por... qué? Bueno, pues porque la tarjeta no es un plástico al uso allá que te voy. No, no, no. En las tarjetas inteligentes, eh, bueno, pues son mini, mini ordenadores. Entonces tenemos, por ejemplo, el chip en alguno de ellos que es, eh, como he dicho, un, un sistema operativo en miniatura y eso es PVC. Luego, además, eh, también tenemos que tener en cuenta que las, eh, la pintura que se utiliza eh, también es altamente contaminante y, por lo tanto, bueno pues hay que tener una precaución especial. Eh, incluso, bueno, pues para la elaboración se utilizan incluso... Eh, Metales pesados como el cadmio, que evidentemente es súper perjudicial para el medio ambiente. Entonces, bueno, es un suma y sigue bueno, bueno, bueno. y habría que depositarlo en el punto verde salvo que la propia entidad financiera ofrezca hoy en día el reciclaje de este tipo de cuestiones entonces bueno se depositaría allí porque sí que es verdad que bueno las hay algunas entidades financieras que también por su preocupación en cuanto a la protección del medio ambiente están reutilizando eh, esas esas tarjetas pero no 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 es un plástico que tenga que ir a la, a la al, al punto amarillo y claro, tener y, elementos y, electrónicos
2: y sí o sea, no, no, no. Considera residuos electrónicos, residuos
3: electrónicos. Y
2: debemos depositarlas en los puntos limpios municipales. Efectivamente. Destinados para este Eso tipo es. de residuos. Bueno, ¿Vale? Es. Sí, sí. Pues tomamos nota. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Gracias. Gracias, y a vosotros. Buen fin de semana.
3: Lo mismo. Agur. Consumidores.eitv.eus.
1: Don't cry, snowman, not in front of me Who'll catch your tears if you can't catch me, darling If you can't catch me, darling Don't cry, snowman, don't leave me this way But
2: ¿Es el ayuno intermitente la solución a nuestros males? ¿Debemos comer como nuestros ancestros? ¿Son los ultraprocesados la gran epidemia del siglo XXI? ¿La dieta vegana salvará a los animales y al planeta? Los debates sobre nutrición no acaban y a estas alturas no sabemos qué alimentos y dietas son realmente saludables y cuáles no. Ante tanta información que nos abruma, el nutricionista Aitor Sánchez, autor de Mi Dieta Cogea, nos presenta ¿Qué pasa con la nutrición? Donde aborda algunas de las dudas más recurrentes sobre esta materia. Aitor Sánchez, ¿qué tal te va la vida?
4: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de, de volver a hablar con, con vosotros, siempre es un placer y, y nada, con ganas de, de también estar por Euskadi estos días presentando el libro. Así que yo creo que me va mejor la vida que, que el lío que tenemos con la, con la nutrición <risa> pues sí, que, has, que has presentado. ¿eh? La, al final yo entiendo que nos digan esto de, oye, a ver si os ponéis de acuerdo en nutrición porque es que es imposible identificar lo, lo que es verdad y lo que es mentira.
2: Pues sí, ahora todo Kiski practica el ayuno intermitente y los especialistas en nutrición que antes nos recomendaban hacer cinco ingestas al día, ahora nos animan a pasar... 12, 13, 14 o hasta 18 horas en ayunas. A ver, ¿en qué quedamos? Y no hablo de adelgazar, ¿eh? sino de si es saludable ayunar y pasar tantas horas sin comer nada
4: completamente. Parece que nos hemos ido de un extremo al otro y había precisamente que inaugurar este libro con el primer capítulo sobre el ayuno intermitente. Pues resulta que no es ni una cosa ni otra y es una de las claves del libro, que hay que sacar aprendizaje de los debates. Ni nos tenemos que ir a esa ridícula recomendación de hace años que hay que comer cinco o seis veces al día, sí o sí, que a veces incluso nos empujaba a picotear cosas que no eran sanas. Eh, lo hemos visto con muchos pacientes. Yo me tomo a media mañana algo, incluso a media tarde, gente tomándose algo de pastelería, algo, a, algo de hojaldre, pues, pues estamos abiertos. Yeah. Lo, lo que sea por no llegar con hambre a la cena, no fuese yeah. que, que arrasases con, con, con la verdura y con las legumbres, imagínate. no eh, Entonces, no, no tenemos que estar ni en ese punto, ni tampoco el de recomendar ayuno intermitente como si fuese una panacea. El ayuno intermitente se ha puesto muy de moda simplemente porque es una técnica relativamente sencilla que a algunas personas le funciona para bajar la cantidad de comida que come. Claro, si tú te autorrestringes, ¿no? imagínate que dices, no voy a comer hasta eh, el mediodía, hasta la una o hasta las doce, pues al, al final, a lo largo del día, es muy probable.
2: Que, que comas menos. O, uh -huh.
1: Claro,
4: que consumas menos cantidad de calorías. Entonces, todos esos beneficios que se le atribuyen que si pérdida de grasa, mejora de composición corporal, pérdida de peso, en realidad no son propias del ayuno intermitente, son propias de reducir las calorías y por ende haber perdido peso si es que lo necesitabas, que ya. no siempre se necesita.
2: Ya. ¿Y es saludable ayunar, pasar tantas horas sin comer nada?
4: No sería problemático. Esa es la parte en la que también hay que relajar un un poco. Si estamos correctamente hidratados, eh, no, no pasa absolutamente nada. De hecho, varia birria de especie seríamos, ¿no?, si no fuésemos capaces de estar 14 o 16 horas sin comer. Otra cosa es que estemos o no acostumbrados. Es importante... No no pasar de cero a cien, es decir, incluso la experiencia del ayuno podría ser hasta positiva para tener un poquito de flexibilidad y quizás no tener que enfrentarnos a cosas que, que no son, por ejemplo, normativas, eso de es que son largos, tengo que parar sí o sí a comer porque si no, no soy persona o si no, noto que me mareo, me desmayo. Bueno, son situaciones en las que realizar ayuno intermitente o no tener horarios tan flexibles puede ayudar a, a que te puedas enfrentar a eso, ¿no? Y uh -huh. a que si vas a coger un vuelo, de pronto digas, o oh, oh, tomo algo o oh, oh, creo que... Un largo... Claro, claro, claro. Así que hay que verle el lado positivo bien, bien, bien.
2: Otros nos recomiendan la dieta paleo. Un plan de alimentación basado en alimentos que los humanos podrían haber consumido durante la era paleolítica. Una dieta paleolítica moderna incluiría frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, frutos secos, semillas... Esta es una dieta saludable, ¿no?
4: Sí, eh, claro. Eh, si nos vamos a mirar qué tomaban nuestros ancestros y cogemos de base... El tomar alimentos mínimamente procesados, eso por supuesto que, que es la, vamos, la base de la alimentación que estamos recomendando siempre. El problema de estos enfoques, que se centran tanto en la evolución y en lo que se hacía antes, es que eh, son un muy buen punto de partida, pero no nos tienen que servir para justificar el decir como mis ancestros hacían esto yo lo tengo que hacer ahora vamos desde ese punto de vista eh, no viviríamos en casas, no utilizaríamos el fuego eh, hay que mirar las cosas que funcionaron y los porqués y al igual que hay que mantener los aspectos positivos de ese modelo de alimentación es decir, sabemos que no nos ha venido bien tener toda esta disponibilidad de alimentos malsanos a nuestro alrededor que hoy entras a un supermercado y el 60-70% el es eh, poco saludable, obviamente en eso estamos de acuerdo, pero lo que no está justificado es restringir grupos alimentarios que sí que son muy saludables, que nos lo dicen los estudios científicos de salud pública y que como no lo hacían nuestros ancestros, pues no lo vamos a hacer. Pues, oye, nuestros ancestros no tomaban legumbres, pero es que ahora mismo la legumbre es la proteína yeah. de referencia y la que hay que seguir fomentando. Uh -huh. Entonces, es un poco recomendaciones de brocha gorda, no de, de un yeah. relato muy de internet, de, venga, vamos a hacer lo mismo que nuestros ancestros, que, que también le entra muy bien ese argumentario a mucha gente. Yeah.
2: Lo que hay que aprender de esa dieta de la dieta paleolítica es que no incluía ultraprocesados. En el libro te refieres a ellos como la epidemia del siglo XXI y reducir el consumo de ultraprocesados debe ser una prioridad de salud pública, afirmas. Pero tan malos son los ultraprocesados.
4: Eh, sin ninguna duda son alimentos muy, muy perjudiciales. Otra cosa es que en España eh, se nos haya pasado un poco la rosca como identificándolos como si fuese el único en, enemigo a perseguir. Eh, son malsanos porque tienen un cóctel de ingredientes que los hacen perjudiciales. Hablamos siempre de harinas refinadas, de aceites de muy mala calidad, de un exceso de azúcar, de un exceso de sal, de aditivos que además no son muy convenientes porque enmascaran el sabor de los alimentos como edulcorantes, potenciadores del sabor. Es decir, al final la bollería industrial, la galletería, los helados, ya sabe todo el mundo que no son mal sanos Eso no ha sido como un gran, una gran contribución. El problema de, de creer que son el único, el único escollo dentro de nuestra alimentación es que estamos desatendiendo las otras cosas que hacemos mal en la alimentación y que en España son muy frecuentes. A, a, a todas las entrevistas que estoy dando últimamente, o a todos los periodistas, les sorprende cuando les digo que España es una de las regiones que menos ultraprocesados consume de Europa.
2: ¿Lo cuentas en el libro?
4: Sí, sí. sí. Mm -hmm. eh, eh, es una de las explicaciones. Y, y a la gente de verdad le, le, le vuela la cabeza. Y dice, ¿pero cómo vamos a ser los que menos? Sí, sí, esto pasa eh, alrededor de, de los países mediterráneos. Le sucede a Italia, le sucede a España, le, le sucede también a Turquía. Pero a pesar
2: eh, a de eso comemos demasiados ultraprocesados.
4: Pues, hombre, por supuesto, por supuesto, ¿eh? hay que seguir recomendando reducirlos, pero los problemas de nuestra alimentación van más a que como somos una cultura, no como en Euskadi, como en España, se cocina y te sientas a comer, eh, parece que estás comiendo bien, porque comemos bien, pero no siempre comemos sano. Y es lo que sucede, que a lo mejor no hay verduras en el plato, a lo mejor tomamos demasiado embutido, que sucede también mucha presencia de las bebidas alcohólicas. Tomamos también mucha pasta o mucha patata y no somos personas activas. Y todo eso no son ultraprocesados, pero son los grandes escollos de nuestra alimentación.
2: Uh -huh. Comemos demasiada pasta, pero comemos cada vez menos pan. Hace años, el pan se hallaba en la base de la pirámide alimentaria que regió nuestras dietas. ¿Hay que comer pan?
4: Eh, como obligación, no. El pan es una de las muchas fuentes de hidratos de carbono que podemos consumir y es cierto que no es de las más eh, interesantes. Sería mucho más interesante tomar alimentos integrales, tomar legumbre, incluso patatas o boniatos, por delante, por delante del, del pan, pan blanco. Del pan blanco. Ahora, si nos fuésemos a un buen pan, que no siempre están bien trabajados los panes, es que esto hay que mirarlo lo que ha sucedido en los últimos 15, 20 años, que la presencia del pan ha sido de un pan precocido con, con una fermentación muy rápida. Intentando sacar pan, lo voy a decir mal y más rápido, el pan de gasolinera que tenemos todo el mundo o, o la barra esa de pan blanco, baguette mala, que costaba lo mínimo posible para poder vender. Eso, obviamente, no es un alimento muy saludable. Ahora, si nos vamos a mejores panes, bien trabajados, con fermentaciones más complejas, podría ser un alimento que tiene más hueco en nuestra alimentación. Lo importante a tener en cuenta es que todos estos alimentos, los que son fuente de hidrato de carbono, podrán estar más o menos presentes en la dieta dependiendo de cómo seamos reactivos. No tienen ni que estar prohibidos ni tienen que ser la base, como decía esa antigua pirámide. Ahora, si estamos todo el día en la oficina, eh, lo único que hacemos es 3.000 pasos al día, porque es que voy a coger el, el tranvía y vuelvo, pues eh, apenas habrá hueco para esos hidratos de carbono. Tu, tu comida pues tendrá que tener su fuente de proteínas, sus verduritas. Ahora que Pero, hablas de
2: pasos, ¿cuántos pasos hay que dar al día? ¿10.000?
4: 10.000, bueno, eso es una recomendación de salud pública que se dice 10.000 como mínimo. Y, y tiene una importancia lo de los pasos al día, más allá de física que sea dar únicamente esos 10.000 pasos al día, porque dar 10.000 pasos al día implica tener un día activo y esa es una clave importante. Lo, lo que tenemos que evitar a lo largo del día son grandes momentos de sedentarismo. Se sabe que son peligrosos, se sabe que se relacionan más con accidentes cerebrocardiovasculares y que lo que no podemos hacer es estar pues, dos horas del tirón sentados o que no deberíamos hacer jornadas como de cuatro horas sin haberme movido. Así que invito a la gente, incluso aunque estemos en, en un contexto que no lo facilite, como puede ser un edificio de oficinas, como, como puede ser a lo mejor un pupitre, eh, toda, toda la mañana, que, que intentemos, aunque sea eh, subir escaleras, que, que intentemos dar paseos, eh, que cuando tengamos que hacer una llamada de teléfono, aunque sea paseemos, para evitar ese sedentarismo eh, en nuestra jornada laboral. Y luego ya fuera, por supuesto, recordar que entrenar no es opcional, que hacer deporte no es opcional, que es necesario para tener una vida saludable.
2: Y nos invitas a seguir... Una dieta vegana, muchos la siguen por razones medioambientales y animalistas. ¿La dieta vegana salvará al planeta y es saludable si no incluye proteína animal ni lácteos?
4: La, la dieta vegana es saludable porque cubre esa ausencia de alimentos de, de origen animal con, con otros orígenes, no, no pasa nada. El, el ser humano puede seguir una dieta 100% vegetal, eh, lo que no puede seguir es una dieta 100% animal, eso sí que no podríamos, nos faltarían muchos nutrientes. Entonces, yo, eh, yo sí que invitaría, pero no solo yo, es decir, ahora mismo las entidades de, de salud pública están invitando a la gente a que siga una dieta más plant-based, es decir, más basada en vegetales. Podríamos decir que la frase sería lo más vegana posible, y yo entiendo que mucha gente escuchará esto y va a decir, yo nunca voy a ser vegano, ¿vale? No pasa nada. Pero sí que lo que deberíamos hacer es incluir más cantidad de productos vegetales, a todos los niveles, por supuesto de verduras y de frutas, porque eh, están carentes dentro de nuestra alimentación, pero sobre todo las legumbres. Ahora mismo hay una desproporción de proteína animal y de proteína vegetal enorme. Estamos hablando que no llegamos ni a los cuatro kilos al año per cápita de legumbre, es decir, no llegamos a los 4 kilos de legumbre, pero estamos tomando de carne unos 55, estamos tomando de pescado más de 20, estamos yeah. tomando de huevos casi 10, de leches y yogures 80 litros y estamos tomando de quesos 25. Consumimos
2: demasiada proteína animal.
4: Claro, y eso eh, se está viendo que tiene problemas para las enfermedades no transmisibles, esa aparición de enfermedades no transmisibles, y que una presencia de legumbres podría prevenirlas, y es una, una gran aliada, ojo, también para nuestro bolsillo en el momento en el que estamos de precios, no hay, uh -huh. no hay que olvidarlo.
2: Y respecto a los lácteos, tú no eres muy partidario de los desnatados, ¿por qué? ¿No es más sano un yogur desnatado que uno entero?
4: Digamos que los desnatados, cuando nos lo vendieron en los años 90, como que eso iba a ser vamos la solución, sobre todo si teníamos enfermedades cardiovasculares o teníamos problemas incluso de peso, se recomendaban para adelgazar, no era una estrategia interesante. Porque, por ejemplo, tú a un yogur a la leche le quitas eh, pues su grasa, le quitas la nata, y lo único que estás consiguiendo como resultado final es quedarte el mismo producto pero uno mucho menos saciante. Y yeah. yo creo que quien haya tomado un vaso de leche desnatada habrá habrá visto que es de los alimentos más. Como un vaso saciantes. de agua igual. Además que cuando empezó toda esta moda de los desnatados, como no tenían sabor, como perdieron su grasa, eh, había que compensarlo. Y muchos de ellos tuvieron que azucararlos. O, o ahora, que se tiene tanto miedo al azúcar, pues eh, ha habido que edulcorarlos. La mejor versión para tomar un, un lácteo sería entero y natural, por supuesto, sin azúcar, y siempre son preferibles los fermentados. Si hablamos a nivel de salud, lo tenemos clarísimo. El yogur, el kefir, el esquir, todos los que son fermentados, son siempre preferibles y más saludables a aquellos que, que son sin fermentar, como por ejemplo un, un vaso de leche eh, y
2: puto. Esto y mucho más lo encontrarán en ¿Qué pasa con la nutrición? El último libro de Aitor Sánchez editado por Paidós. Aitor, mi Esquer, que te vaya bonito. Es que
1: ricasco, agur. Te escuta <música> tu duda
2: La tecnología ofrece cada vez más alternativas sostenibles. Apostar por los dispositivos reacondicionados es una de ellas. Entre sus beneficios están el ahorro y la reducción del impacto ambiental. Hablamos de dispositivos tecnológicos reacondicionados con Iruri Kenner Iruri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aprovechar los dispositivos y alargar su vida útil al máximo contribuye a ahorrar la energía y materias primas que necesitaríamos para producir otro nuevo a retrasar su gestión una vez desechados, a ver qué hacemos con toda esa basura tecnológica sí. que acumulamos Muchísimo. y acumulamos, y también ahorrarnos un buen dinerito.
5: Pues sí, la verdad es que hay ventajas por todas partes, ¿Sí? eh, y creo que eh, está en nuestra mano, que haya, bueno, de, hay, hay cosas relativamente fáciles que podemos hacer, bueno, para frenar sobre todo el impacto económico y ambiental que supone... Eh, bueno, las fam la famosa obsolescencia programada, la necesidad que tenemos de eh, renovar los productos electrónicos eh, rápidamente en cuanto sale un modelo un poquito más nuevo, eh, la necesidad que tenemos de móviles que hagan mejores fotos, eh, eh, ordenadores más rápidos, o sea, al final todo eso eh, entiendo que en determinados contextos no se puede evitar pero sí que hay pequeñas cosas, pequeños gestos que podemos hacer, que como dices, pues eh, nos permite ahorrar por distintas partes. ¿no? Yo creo que es interesante eh, que conozcamos que existe esta posibilidad, que sepamos que es 100% fiable eh, y que hay alternativas ¿no? más sostenibles y económicas que estar comprando constantemente lo último que ha salido al mercado. ¿no? ¿Qué
2: es un móvil o un ordenador portátil reacondicionado? ¿Es lo mismo que de segunda mano?
5: Bueno, sí y no. O sea, realmente, normalmente, un, un móvil reacondicionado eh, simplemente significa que no es nuevo. No es que a, no acaba de salir de fábrica ni vamos a ser los primeros en abrir esa caja y utilizar ese, eh, ese producto. ¿no? Es decir, está prácticamente nuevo, con todas las garantías, igual que uno, que uno nuevo, pero no somos las primeras personas eh, que hemos abierto ese paquete o la primera persona que vamos a utilizar eh, ese dispositivo. Puede ser por, por, por muchos motivos, ¿no? Puede ser porque un cliente lo ha comprado, pues simplemente lo ha abierto, no le ha gustado, lo ha devuelto, o incluso lo ha probado y lo ha devuelto. Entonces, por lo tanto, la caja está abierta, no puede venderse como nuevo uh -huh. en, el, en el mercado, pero es que el producto está nuevo. Entonces, uh -huh. eh, eh, la, lo, los comercios no pueden venderlo exactamente Como nuevo, igual que un sí. producto 100% nuevo pero es que la realidad es que el producto <risa> está nuevo, entonces <risa> sí, sí, es que, sí. eh, para romper esta absurdez pues podemos se pueden eh, volver al, al mercado. Ese sería ¿no? un producto reacondicionado. Eso sería por ejemplo un producto reacondicionado Pueden ser también los productos que han estado en exposición, al final en las tiendas uh -huh. eh, bueno, pues muchas veces tienen a disposición de los clientes para que, que la gente pruebe que se acercan y pues, sí. quiero ver pues cómo es, cuánto uh -huh. pesa, quiero abrirlo quiero tocarlo esos productos de exposición, pues llegado el momento, pues se venden. Igual que pasa con los coches, ¿no? Ah, que también los cero. tienen. Sí, exacto, sí, los sí, tienen sí, puestos sí. ahí, pues para que la gente los vea, los pruebe, etcétera, y luego hay que venderlos. Bueno, pues puede ser con tecnología ocurre lo mismo. Eh, también puede ser productos que, por ejemplo, en el transporte eh, se ha estropeado el embalaje. Uh -huh. La caja se ha abierto, tiene un golpe, entonces. Bueno, pues digamos que se ha devaluado un poquito su valor, porque no es 100% nuevo, pero evidentemente también es nuevo. ¿no? Y luego eh, también hay situaciones en las que eh, hay un, tiene un pequeño defecto de fábrica, tiene un pique, una mancha, una mancha en la pintura, por, por, uh -huh. por poner un ejemplo, eh, y sea, eh, si son eh, si son defectos más graves se han reparado, por, por parte de, de personal autorizado, de empresas aut autorizadas, y se vuelve a poner a la venta. Por lo tanto, otra vez vuelve a estar eh, prácticamente como nuevo. Y respecto a la comparación con los productos de segunda mano, también hay productos que han sido utilizados por un periodo relativamente largo por otra persona, es decir, sí es de segunda mano, eh, pero solo le llamamos de segunda mano cuando una persona lo ha utilizado y según está, se vuelve a vender. Yeah. En cambio, uno reacondicionado... Eh, los defectos más graves se han reparado. Es decir, ¿tiene la, penta la pantalla rayada? Pues se ha cambiado la pantalla. ¿Tiene un golpe que afecta al rendimiento del producto? Pues se repara. Y entonces ahí se, se, es, es la palabra eh, que define que sea reacondicionado. Es decir, puede que haya sido utilizado, que tenga bueno, pues marcas de uso, si todas aquellas que afectan al rendimiento o al uso del producto se reparan y todo lo demás... Pero lo dejan como nuevo. Lo dejan como nuevo. O sea, es que tú lo coges ya. y es que lo, lo recibes y dices, Pero, Bueno, ¿y cómo, cómo me conocemos... puedo ahorrar tanto con este producto que está 100% nuevo? ¿Y cómo ¿no? conocemos el estado real de un producto reacondicionado? Bueno, eh, pues eh, yo creo que esta es una de las principales dudas por las cuales la mayoría claro. de la gente no compra productos reacondicionados, ¿no? Porque, bueno, tienes dudas, ¿no? Y realmente, ¿cómo puedo saber si esto me va a funcionar bien, va a tener buen resultado. Entonces, normalmente la propia tienda, el propio establecimiento donde lo compramos, nos tiene que informar de qué significa exactamente o en qué estado, porque eh, con los ejemplos que hemos visto también se ve claramente que no todos los productos reacondicionados están exactamente en el mismo estado, ¿no? Depende uh -huh. un poco de, de cuál haya sido su vida anterior, ¿no? Entonces nos tienen que avisar qué es lo que ha ocurrido con ese producto antes, ¿no? si se ha cambiado la batería, si está completamente sin abrir, pero yo que sé que el embalaje pues, está golpeado. Si se trata de un producto de exposición, tenemos que saber esto 100% con, verificado eh, antes de, de hacer la compra. Y si no lo sabemos, tenemos que preguntar eh, cuál es el origen y qué acciones se han llevado a cabo para garantizar su correcto funcionamiento, qué piezas han cambiado, ¿Qué se ha, si se ha limpiado, eh, qué es lo que ha ocurrido con ese, con ese producto hasta que va a llegar a nuestras manos. ¿no? Yeah. Y esos arreglos eh, suelen tener cierta garantía, es decir, son arreglos que los hace o bien la propia marca o un tercero que habitualmente está especializado en productos de acondicionados o incluso son eh, bueno, empresas que están certificadas por las distintas marcas para, para realizar esas esos arreglos, no, esas operaciones. Eso.
2: Me decías que se clasifican en tres categorías, de la clase A a la clase C. ¿Qué diferencia hay entre una categoría y otra?
5: Bueno, al final es el, el estado en el que vamos a comprar ese producto. Eh, como nuevo, si está en muy buen estado, si está correcto, etc. ¿no? La clase A es el grado más alto que puede tener un producto reacondicionado. Quiere decir... Que lo miras eh, y está completamente nuevo, funciona perfectamente, es exactamente igual que uno nuevo, no tiene ningún defecto físico, no tiene arañazos marcas, no tiene ningún defecto de funcionamiento y las piezas <coughs> eh, son 100% originales eh, del fabricante. Es decir, uh -huh. es lo más parecido a comprarnos un producto lo más de lo totalmente más. nuevo. Clase A. La clase B es que puede tener algunos rasguños, algunas marcas que no son visibles a simple vista. Y tampoco entorpecen el uso del, del, del producto, son pequeñas marcas o manchas que están, yo que sé, en la parte trasera o lo que sea, ¿no? Eh, y en ningún caso van a suponer, eh, bueno, que lo notemos a la hora de utilizar el, el producto, ¿no? Y puede ser que las piezas, algunas piezas, por ejemplo, una batería o, o cualquier otra, una pantalla, etcétera pueden haber sido cambiadas, haber sido reemplazadas... Pero en este caso no necesariamente tienen por qué haber sido. Eh, tienen por qué haberla realizado el fabricante original. Eh, así que, bueno, es un escalón por debajo, pero todavía pues, son productos que se pueden utilizar perfectamente. Y la clase C ya son, bueno, pues productos que tienen marcas visibles, que tienen pues eh, unos rasguños ya más, más significativos, y que las piezas no son originales ni siquiera de, de la marca, ¿no? Funciona perfectamente. Pero es verdad que está un peldaño todavía por debajo de las de los eh, de los otros dos productos, ¿no? Y todos los dispositivos recondicionados, bien sean de la clase A, B o C, tienen garantía. Sí, tienen garantía. Tienen mínimo tienen una garantía de un año, por, por ese lado podemos estar tranquilos, aunque la mayoría de los, de los comercios, de los vendedores, nos ofrecen los tres años de garantía que tienen actualmente cualquier producto nuevo. Por lo tanto, nosotros como consumidores, prácticamente no, no vamos o sea estamos completamente cubiertos y no vamos uh -huh. a tener ningún problema en ese sentido. ¿no?
2: Ofrecen una calidad y unas prestaciones similares a las de un producto nuevo, pero cuestan mucho menos. ¿Qué descuento? Suelen tener los dispositivos reacondicionados. Pues es que
5: nos podemos llevar sorpresas, porque evidentemente, en función del estado en el que lo hayamos adquirido, clase A, clase B o clase C, o, o bueno, pues por eh, un montón de, de elementos que pueden condicionarlo, entre 30 y 40% es un descuento bastante habitual. Pero podemos encontrarnos, en función de, de, del producto y el estado en que se encuentra, hasta un 60%, por ejemplo, respecto al, al precio original en, en el mercado. ¿no? no está nada mal. Merece la pena, como mínimo, valorarlo entre las opciones a la hora de, de comprar algún algún uh -huh. producto tecnológico. ¿no? Sí, porque
2: algunos dispositivos electrónicos son realmente caros, sobre todo los de ciertos fabricantes de renombre.
5: Nuevos... ¿Son inalcanzables, reacondicionados o más asequibles? Sí, sí, sin ninguna duda. ¿no? Y ante, ante cualquier duda siempre consultar con el, con el vendedor, incluso con el fabricante, tener clara la garantía, las coberturas que muchas veces nos ofrecen seguros adicionales, los términos y condiciones que, que puede tener esa compra. Eh, y luego, eh, hablando bueno, de esto con todos los productos, pero especialmente con estos, la política de devoluciones que puede tener el, el vendedor. Eh, si cuando lo abrimos resulta que no coincide con lo que nos habían dicho o hay algo que no nos gusta, eh, tenemos que estar seguros de que podemos devolverlo. También la mayoría de los vendedores de productos reacondicionados nos ofrecen un mes, es decir, más incluso de la del mínimo obligado por eh, por ley, <coughs> para que podamos probar el producto y estemos seguros de que a pesar de ser reacondicionado, eh, cumple perfectamente con, con su función. ¿no?
2: Los teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas son los dispositivos tecnológicos reacondicionados más demandados, pero hay muchos otros productos reacondicionados, ¿verdad? Sí,
5: sí, cada vez más. Eh, productos electrónicos prácticamente de todo, o sea, tenemos pues, televisores, eh, teléfonos de fijos de casa, o sea, cualquier, eh, auriculares, cada vez hay más cosas que podemos eh, comprar de, de forma reacondicionada pero se está extendiendo, o sea, podemos empezar a encontrar muebles que les llaman reacondicionados, pequeños electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, una batidora un, eh, o, o grandes, no, hornos, etcétera. Cualquier cosa de estas podemos empezar a encontrar reacondicionado y ahí podemos empezar a, por un lado, a arañar unos euros y por otro, por qué no, eh, reducir el impacto medioambiental que tiene bueno, este, esta sociedad ¿no? de, del consumo desmesurado.
2: Demos una segunda o tercera vida a los aparatos electrónicos y eléctricos así, como decía Yuri, nos ahorraremos unos cuantos euros y protegeremos el medio ambiente. No olvidemos que el deseo de poseer el último smartphone genera toneladas de residuos en todo el mundo. Yuri, Kenner, ya es? Que... Es que de
5: casco.
1: Regálame tu risa. A soñar. nos
2: vamos ya les dejamos con Pablo Alborán que actuará el próximo sábado día 27 en el Bilbao Arena la torna a estrellarte hondo y san
1: tu estrella, la que ilumina esta noche llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y, tú, y, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.